0: Hello, me llamo Daniela y yo soy Rodolfo y te damos nuevamente la bienvenida a otro episodio más de LOGOS Hola a todos, en este episodio estaremos platicando acerca de aquel que es la base de nuestro credo, es decir, Cristo, Jesús, también lo conocemos así, Emanuel, nuestro salvador. Y estamos muy emocionados porque tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es una chica que desde muy joven se ha preparado para enseñar a otros acerca de las buenas nuevas de salvación. Es amiga, familia, hermana en Cristo. Su nombre es Anaí y le daremos un tiempo para que se presente con ustedes.
1: Hola a todos los que nos están escuchando. Hola chicos, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz porque al fin pudimos hacer este eh, podcast que vamos a estar escuchando acerca de un tema que creo que todos creemos conocer, pero es, siempre es interesante hablar y ese es Jesús. Y bien, pues yo quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Gisela Nahí. Tengo actualmente 24 años, pero algunos amigos me dicen Annie. Entonces, como ustedes quieran decirme efectivamente desde mis 17 años me fui a un instituto bíblico eh, en modalidad de internado porque deseaba conocer a aquel que había hecho una obra de salvación en mi vida y actualmente estoy estudiando una licenciatura eh, con una validez en teología con una validación de la secretaría de educación de méxico que es mi país entonces doy muchas gracias a dios porque todo lo que hacemos es para dar a conocer a otros la gran obra que Jesús hizo por nosotros. Muchas gracias, chicos.
0: Hey.
2: Ok, entonces vamos a comenzar con otro, nuestro podcast, platicando un poco acerca de quién es Jesús, ¿correcto? Entonces, um, Ani, ¿cómo ves? ¿Te gustaría dar los comentarios iniciales acerca de quién es Jesús?
1: Claro. Bueno, pues quisiera primero remarcar que Jesús es aquella persona para los cristianos como nuestro salvador, es nuestro amigo, es también eh, aquel cordero que Dios inmoló para traer eh, una redención a nuestras vidas. Y tú, puedes tú que me estás escuchando puedes pensar como ¡Ay! pero qué términos tan raros, ¿no? Ok, entonces te lo voy a simplificar un poco más. Jesús es aquella persona que tenía una misión bien definida en esta tierra. Y cuando vino a este planeta o a este mundo, en su tiempo, entonces él eh, marcó un antes y un después y creo que eso lo hemos visto desde que estamos en las escuelas ¿no? que dicen ah, antes de Cristo, después de Cristo ¿no? entonces además de ser una persona con una misión bien definida significa que también es una persona o bien un personaje histórico y si es un personaje histórico significa que existió entonces aquí vemos que todo apunta a que Jesús es una persona real, Jesús es una persona que vino a este mundo con el propósito de traer salvación al ser humano y bueno, nosotros que ya hemos creído y anunciado esta salvación, pues tenemos ahora a un buen amigo con nosotros que ese es Jesucristo.
0: Es muy importante esto que nos dices porque es algo real, muchos eh, quieren... Eh, negar la existencia de Jesús diciendo no, es que solamente es fantasía algo que eh, ustedes inventaron, pero vemos también como personas eh, historiadores eh, han ido a eh, corroborar realmente la existencia de Jesús, han visto y han, han encontrado evidencias de que Él existe y pues eh, es real en nuestras vidas también.
2: Sin duda, entonces, ya tocamos un poquito acerca del ter el hecho de que Jesús fue un personaje histórico Lo pueden confirmar fuentes externas, digamos, al cristianismo Entonces, no vamos a andar mucho en ello Si están interesados, pueden investigar, encontrarán también mucha información Tanto en internet o en libros sí. um, Ok, entonces, algo interesante um, sobre ello es que muchos lo ven simplemente como un profeta sin embargo, nosotros como cristianos lo vemos como algo más que un profeta. Lo vemos como el Hijo de Dios y Dios mismo. Así que, ¿qué nos pueden compartir acerca de esto?
1: Bueno, referente a... Bien lo has dicho, ¿no? Cuando queremos saber algo, siempre investigamos más, ¿no? Y yo como una recomendación así, antes de cerrar ese punto, es que busquen acerca de eh, Josefo y Flavio, ¿no? Ellos fueron unos historiadores que están muy enraizados en en las cuestiones bíblicas y que comprueban esto, ¿no? Y ellos mismos hablan acerca de la encarnación, ¿no? Porque Jesús, bien has dicho, es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que Dios, si sabemos que es espíritu, vino a hacerse materia o vino a tomar una forma? Y eso si nosotros lo conocemos como una encarnación, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos que Cristo poseía un cuerpo, ¿no? Tenía una perfecta humanidad. Y aunque nosotros nos damos cuenta que, bueno, creo que hemos sabido que Jesucristo eh, nació de una virgen, esto no solamente es sobrenatural, porque de verdad es un gran milagro de parte de Dios, pero que Él nace con un cuerpo humano, creció y se desarrolló normalmente. Él se llamó a sí mismo un hombre. Y obviamente tenía o hacía cosas junto con sus discípulos como cualquier otro hombre, ¿no? Dice la Biblia que en algún momento eh, lloró, que en algún momento mm -hmm. tuvo eh, hambre y también dice que eh, se cansó, durmió. Son meras cosas que un cuerpo humano hace, mm -hmm. así como tú y yo, ¿no? Entonces mm -hmm. vemos que Cristo tenía un cuerpo, así que este Dios, que era espíritu, de alguna manera también tomó un cuerpo. Y si tenía un cuerpo, también tenía un alma y un espíritu. Lo que significa que eh, toda su naturaleza o todo lo que él era, era como tú y como yo, ¿no? Era una persona totalmente eh, parecida a nosotros, puesto que somos imagen y semejanza de Dios, pero sin pecado. No.
0: Ahí
1: es donde ves la diferencia de por qué, aunque somos parecidos, aunque hacemos, realmente no somos iguales, ¿no? Entonces... Eh, Jesús era el hombre que era Dios y que básicamente eh, tiene las mismas características que nosotros, pero sin pecado.
2: Muy bien, entonces hemos estado platicando un poco de acerca de quién es Jesús, la esencia de Jesús, pero para entender un poco más cuál fue la misión de Jesús aquí en la tierra, por qué él vino y se hizo carne o tomó el cuerpo de una persona, como comentaba Dani, creo que es importante entender. ¿Cuál es um, este objetivo que Jesús vino a cumplir? ¿no? Entonces, para ello vamos a remontarnos hacia atrás, al inicio de la historia de la humanidad y vamos a platicar un poco acerca del de origen del pecado. ¿okay? Entonces, Dani, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de cuál es el origen de la humanidad? ¿Dónde se encontraba eh, la moralidad en un principio en relación con Dios también?
0: Ok, creo que esta es una historia muy conocida por mucha gente eh, que es Adán y Eva en el huerto del Edén, el principio de todo. Eh, y pues también conocemos el mandato que Dios les dio. O sea, todo eh, era perfecto, todo era bueno. Eh, ellos, el único trabajo que era, era este, disfrutar de todo y pues uh, cuidar de él. Uh -huh. Entonces eh, Dios les da un mandato que es eh, todo podían hacer todo podían disfrutar solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal era el que no podían tomar entonces eh, pues aquí entra Satanás a tentarlos a querer eh, pues quitar al hombre este, de, del lugar donde estaba de la relación con Dios y es cuando pues primero también conocemos historia eh, eh, habla con Eva eh, transgiversa la verdad y convence a Eva de eh, tomar del fruto entonces Eva eh, se lo da Adán Adán lo acepta y es cuando entonces eh, pues se desobedeció entonces ahí fue el primer eh, pecado donde todo se corrompe eh, debido a la desobediencia claro entonces eh, ahí eh, Creo que eh, cabe también recalcar que el cuál fue la consecuencia de todo eso, pues eh, Satanás decía que pues íbamos a ser igual que Dios, íbamos a, a bueno, fue el engaño que, que tuvo, pero realmente, ah, y porque Dios había dicho que eh, íbamos a morir, sí, o bueno, ellos iban a morir, pero eh, ellos pensaban que era una muerte física, uh -huh lo que no sabían era el trasfondo que era la, mu la muerte espiritual que era la separación eh, de Dios, eh, con Dios ya no íbamos a poder tener eh, esa cercanía como lo tenían Adén y Eva que lo veían cara a cara uh -huh. entonces eh, también pues eso hace que tengan que separarse de Dios Dios los echa eh, del huerto porque también eh, debemos de tener en cuenta que eh, el pecado no puede estar cerca de Dios o Dios no puede estar eh, cerca del pecado. Y al salir ellos del huerto, pues ellos estaban desnudos. Entonces, eh, una, también un simbolismo era que ellos tenían vergüenza El pecado. El cometer pecado nos trae vergüenza porque sabemos que no estamos bien. Entonces, eh, ellos para, Dios para cubrir su desnudez les, los viste con pieles de animales y ahí es cuando vemos la primera figura de que para cubrir esa vergüenza tuvo que eh, haber un sacrificio y pues en ese caso pues fue un animalito pero eso ya era un tipo de lo que venía más adelante que era la misión que tenía que cumplir cristo
2: claro y muy interesante lo que comentas acerca de uh, el hecho de cubrir como esta vergüenza porque vemos durante la historia de israel ellos continuaron con estos uh, sacrificios, con los holocaustos, pero debemos de tener muy claro que todos estos holocaustos eran para cubrir el pecado. Uh -huh. Sin embargo, a fin de cuentas, el pecado allí estaba. Entonces, sabemos que Dios es un Dios amoroso, Él nos ama. Él siempre está buscando que nosotros estemos cerca de Él. Como veíamos en un inicio, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los tenía cerca y podían platicar directamente con Dios, podían tener una relación estrecha con Dios. Y a fin de cuentas eso es lo que Dios busca para nosotros. Sin embargo, también la naturaleza justa de Dios es lo que impide que podamos acercarnos a Él sin que haya un pago. Entonces, este pago tiene que ser cumplido. Sin embargo, nosotros no podemos pagar porque eso nos llevaría a la muerte, ¿correcto? Entonces Dios en su finito amor diseña un plan perfecto para que no seamos nosotros los que tengamos que pagar por el pecado que nosotros cometimos, sino que sea alguien más que venga a pagar y a darnos redención. ¿no? Entonces, Ani, ¿qué nos puedes platicar un poco más acerca de este plan y de lo que es la redención?
1: Bueno, primero quisiera remarcar algo que todos dicen, ¿no? Es que como un Dios tan bueno, que hizo todo bueno... Eh, mandó a su hijo a morir por todos, ¿no? Lo cual puede, si lo vemos de una parte muy irónica, sí lo es, ¿no? Sí lo es, pero eh, tenemos que entender que cuando el mundo fue creado, fue creado bajo la justicia y bajo la bondad de Dios, ¿no? Entonces, su bondad y su justicia nunca se van a comparar con las de nosotros, ¿no? Nosotros sí nos equivocamos, nosotros sí tenemos una moralidad muy distinta como la tiene Dios y quien Él fue quien la, pre, bueno, la estableció. Y referente a eso de cubrir o de, eh, bueno, la Biblia lo maneja como expiar, ¿no? Que es quitar toda culpa, eh, creo que también abarca esa parte de, de que todas las seres humanos deberían de entender que esto es algo muy serio es algo muy real, siento que a veces tomamos muy a la ligera el hecho de cómo un Dios tan bueno mandó a su hijo a morir bueno, eso fue un acto de bondad el saber que nosotros de verdad no podíamos hacerlo imagínense, primero si tratáramos de vivir en aquellos tiempos ¿no? en una cultura totalmente eh, diferente a la que tal vez nosotros como eh, latinoamericanos uh -huh. tenemos sería, eso ya sería una dificultad y luego después eh, eh, tener una concepción de Dios eh, como la tenemos. También creo que nosotros de, como que de occidente no tenemos la misma concepción o la misma devoción como algunos tienen por Dios, por ejemplo, el pueblo de Israel. Uh -huh. Lo cierto es que nosotros debemos de saber que esto fue eh, no solamente para el pueblo de Israel, sino que fue para todas las personas, todos aquellos que creen, todos aquellos que eh, aceptan esta verdad de parte de Dios pueden también eh, no cubrir su culpa sino ser librados pueden ser perdonados y nosotros también debemos de tener la seguridad entera de que sí lo es así de que sí es una verdad para nuestras vidas
2: Perfecto, entonces um, vamos a platicar un poco acerca de ok, ya sabemos que Jesús vino a morir pero Vamos a ahondar un poquito más en cuál fue la vida de Jesús aquí en la Tierra. ¿no? Y vamos a ver un poco de cómo se cumplió precisamente el plan de Dios a través de la vida que Jesús tuvo aquí. Um, qué es lo que nos enseñó Jesús también al estar aquí. Y por último, um, el, en el episodio del día de hoy vamos a tocar también el tema del de momento en el que se cumple este perfecto plan. ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Ya comentamos al inicio del episodio que Jesús vino, Jesús tomó el cuerpo de, de un hombre, el cuerpo de una persona, eh, aún siendo Dios. ¿no? Entonces, vamos a platicar así brevemente acerca del de nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué nos pueden comentar acerca de cuál fue la situación que dio lugar al nacimiento de, de
0: Jesús? Creo que a veces cometemos el error de decir, bueno, Jesús nació en tal fecha, en tal lugar uh -huh. y como decíamos anteriormente, eh, Jesús ya existía, ya era Dios. Entonces uh -huh. él solamente vino a encarnarse o sea, si iba a tomar nuestro cuerpo. Tenía que venir a nacer de la misma manera que cada uno de nosotros nacemos, que es a través de una mujer y eh, pues él, él también cumplió esa eh, como ese punto Uh -huh. de humanidad este, como esa parte también de ser humano y pues nació de una mujer eh, y bueno también lo que muchos sabemos es que fue una mujer virgen porque también eh, parte también de lo que tenía que cumplir era que él eh, iba a nacer sin pecado entonces todo tenía que ser puro y pues él vino a nacer de esta forma y eh, pues vemos que también eh, mucha de la de la historia que vemos en los evangelios, también vemos que su nacimiento también no fue eh, común y corriente. Ah, pasaron muchos sucesos también que nos pueden también constar de que él era el hijo de Dios.
2: Claro, y una de las cosas que nos llama también la atención es la manera en la que él nace, que a pesar de ser un rey, es a pesar de ser Dios, nos comenta... Um, o podemos leer en la Biblia cómo Jesús siendo Dios no lo tomó como algo de ok yo quiero seguir siendo Dios porque voy a encarnar ah, sí, en un, en un pesebre. Mal, exacto, sino que al contrario dice que por amor dejó todas esas cosas para poder venir y lo hizo de la manera más humilde posible entonces creo que esta es una historia también que muchos ya conocen de el cómo nació en un pesebre, el cómo um, no había lugar para sus padres uh, terrenales donde poder pasar la noche de su nacimiento. Sin embargo, vemos cómo, aún en, en, en esa condición más humilde, vemos cómo él lo elige para, a partir de, de ello, llegar a todas esas personas que realmente lo necesitaban no aquellos que creían que iba a llegar a conquistar y a destruir los reinos de esa época, sino al contrario, um, a cumplir el papel de salvador um, desde la posición más humilde posible, ¿no?
1: Sí, y sabes, eh, me estoy recordando precisamente lo que mencionaste. Creo que desde tiempos eh, del exilio la gente estaba esperando algo, ¿no? Estaban esperando esa promesa de parte de Dios. Y resulta que no sucedió en su tiempo, pero sí lo sí sucedió realmente y fue esto en los tiempos de los días de dice que es de Herodes Tetrarca, ¿no? Aquí es donde vemos algo muy interesante y es que quisiera remarcar que el nacimiento de Jesús tiene un propósito bien definido, ¿no? Jesús vino a nacer para morir por los pecados de todo género humano. Por lo tanto, era importante que se hiciera hombre. Y esto nos hace darnos cuenta que no era tampoco un simple mortal sino que era alguien que, como les había dicho hace un momento, tiene una misión bien definida, pero que es precisamente eh, como él tiene que hacerlo bajo el género humano, o sea, para, las, para, las, para la gente, para los pueblos, para las naciones, ¿no? Y él sabía de antemano que su misión era cumplir la voluntad del padre y esta voluntad pues es el plan redentor, lo que hace un momento hablábamos, y que a través de su muerte sería el pago del rescate para la humanidad. También su nacimiento tiene algo muy... Es como algo muy especial, tiene un significado muy especial. Y es que eh, eh, cuando vemos el relato de cuando Jesús está... Bueno, cuando José se le es anunciado que va a tener un hijo y que un ángel le dice que, que no tema, que no vaya a dejar a María porque ese hijo eh, sería de parte del Espíritu Santo, o sea, vendría de parte de Dios. Y le dice, y llamará su nombre Jesús. Y en otros evangelios dice, llamar a su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Lo que significa que su nacimiento es una esperanza para los humanos, es una esperanza humana. Significa que Dios se hizo carne, Dios estaba entre nosotros. Él ocupó un lugar de, aunque nosotros teníamos esta condición pecaminosa, al nacer como humano y morir por los pecados, que el pueblo o que ahora actualmente eh, se cometen o que teníamos en nuestra condición original, Él nos otorga perdón y salvación eh, a nuestras vidas. Entonces, creo que desde que Jesús era un bebé en esta tierra, tenía un propósito bien definido. Y siendo Jesús, desde el momento que era bebé hasta que murió en la cruz, cumplió cada una de las partes que Dios eh, tenía preparado de antemano.
2: Muy bien, entonces hemos platicado ya acerca de cuál fue o cómo ocurrió el nacimiento de Jesús y todo lo que rodea este evento tan maravilloso. Y ahora vamos a continuar hablando acerca de la vida de Jesús en la tierra. Y es necesario también recordar cómo Jesús él creció... Y tuvo una infancia como todos nosotros. Él fue un niño, fue un adolescente, fue un joven. Hasta llegar al punto de comenzar su ministerio. Él toda su vida estuvo viviendo con sus papás. Y nos narra también cómo él pues, tuvo más hermanos. Inclusive él, él vivió su vida al igual que nosotros. Sin embargo hay algo muy interesante. Que se nos narra cuando comienza su ministerio. Que es, uh, considero yo... El punto en el cual podemos notar cómo Jesús, siendo humano, él podía ser tentado. Es decir, él podía caer a la tentación, él podía cometer el pecado, igual que todos nosotros. Sin embargo, él estaba 100% convencido y comprometido con el plan que tenía. Y cómo eh, esa es la razón por la cual él pudo vencer la tentación y mantenerse firme sin pecado. Entonces... Eh, todo esto ocurre como comentaba al inicio de su ministerio y ocurre de la mano de Satanás Donde Satanás llega con Jesús para poderle buscar tentar ¿Nos quieren compartir algo acerca de este momento?
1: Sí, primero quisiera eh, hacer una diferencia No es lo mismo vivir en pecado a ser tentado Ahí es donde radica un punto muy importante que quiero que entendamos Mira, la Biblia dice en Hebreos 4.15 Que nosotros no tenemos un sumo sacerdote Que, se pueda, que no se pueda compadecer de nosotros eh, Sino que tenemos uno que fue tentado De la misma manera que nosotros podemos ser tentados Pero dice la Biblia que a él lo fue sin pecado Ahí vemos una diferencia Esto quiere decir que Jesús sí fue tentado En el momento en el que Jesús va al desierto y están en el desierto, dice que se le aparece el diablo y entonces, eh, que sería muy interesante después hablar de eso, del diablo <risa> <risa> tal vez no es aquella figura mitológica de cuernos <risa> y de <psicología>. sí, <risa> exacto, pero bueno, dice la Biblia que entonces él está en el desierto se le aparece eh, el diablo y Jesús estaba en un momento de mucha, eh, digamos, de disciplina Disciplina espiritual, ¿no? Estaba, dice que estaba orando, dice es que estaba ayunando. Y que en ese momento aparece el diablo para tentarlo con las tentaciones que más parecían difíciles para Jesús. Ofrecerle reinos, hacerle ver que eh, Dios tenía un extremo cuidado sobre él. Y luego todavía eh, hacerle ver que, que había otras formas de satisfacer eh, el, el alma, ¿no? Pero Jesús... Esas tentaciones, esas pruebas, esos momentos difíciles los venció a través de la palabra de Dios, citando la misma palabra de Dios. Entonces es muy importante que, que leamos un poquito la, la palabra, que la escudriñemos, que la hagamos trizas si es posible. Y lo cierto es que eh, no es lo mismo ser tentado a, a vivir en un estado de pecaminosidad. ¿no? Así que Jesús nació sin pecado y aunque nació sin pecado fue tentado. La diferencia con nosotros o con la humanidad es que nosotros nacemos en un estado de pecado y todavía eso nos lleva a, al momento en el que cuando Jesús redime nuestra vida a volver a ser tentados, eh, así que en todo momento vamos a necesitar a Jesús eso es una realidad innegable y también quisiera decir referente a la vida de Jesús que eh, bien lo dijo eh, Rodolfo hace un momento Jesús nació y creció de una manera completamente eh, parecida, exacto, Ajá. normal. Jesús inclusive eh, dice que a los ocho días de haber nacido fue circuncidado. Y eso era algo muy de su tradición, de, perdón, de su mm -hmm. cultura. Dice también que, obviamente, desde niños, dice la cultura hebrea que desde niños les tenían que hacer aprender eh, la Torah, tora. o sea, el Pentateuco para nosotros, ¿verdad? Entonces, sí. <risa> Pero... Pero vaya, Jesús creció dentro de su cultura, fue instruido según su familia y él siempre tenía la palabra de Dios o las escrituras tan presentes en su vida que le hicieron fácil sobrellevar la tentación.
0: Si sí, yo quiero... Eh comentar acerca de lo de la tentación que muchos eh, decimos ay es que era Dios o sea pues él lo podía librar eh, no era nada eh, difícil para él pero eh, como estamos diciendo ahorita estamos comentando él era un hombre que como también dijo Annie eh, las tentaciones que él tuvo pues fueron eh, eh, apropiadas digamos de esa manera eh, o acordes a lo que él estaba padeciendo en ese momento, pero eh, cómo eh, fue que también él las venció, pues él también como lo mencionó, lo mencionó Ani, tuvo una preparación eh, anterior, o sea, ya había orado, ya había eh, ayunado y él estaba totalmente concentrado en lo que él tenía que hacer. Si yo creo que si Jesús no, sé, no hubiera estado en ese estado de ayuno, de oración, a lo mejor pudo, pudiera haber sido que hubiera sido difícil para él, eh, aún más exacto aún más pero él estaba totalmente eh, um, Enfocada, convencido ¿verdad? enfocado exactamente en lo que él tenía que hacer y sobre todo yo creo que él pensó en nosotros
1: sí también es cierto creo que esta cuestión de desarrollar una disciplina espiritual nos da la autoridad y que es la autoridad la seguridad plena de lo que estamos diciendo la, el convencimiento y pues eso nos mantiene enfocados también fíjate que yo estaba recordando en algún momento que tuve una clase de eh, Cristología en mi Instituto Bíblico y nos comentaba un maestro referente a este tema y decía, bueno, ¿ustedes creen que Jesús fue tentado? Y unos decían como, no, pues la Biblia dice que solamente fue tentado. Y hay un capítulo, no sé, como Lucas 4, uh -huh. el Mateo, ¿no? Esas historias. Pero dice mmm, que él cree que la mayoría de la gente que apoyaba el ministerio de Jesucristo eran mujeres. Y eso nos trastornó la mentalidad porque dijimos, imagínate, o sea, un hombre tan íntegro, un hombre tan intachable, sabiendo que cualquier, o sea, estando rodeada de mujeres, ¿tú crees que eso no pudo haber sido tal vez una tentación para cualquier persona? Y todos como quedamos con la mentalidad de, wow, o sea, realmente Jesús sí pudo haber sido, o más bien sí fue tal vez tentado, aunque la Biblia no lo narre, tal vez podrían ser pequeñeces, pero... Pudo ser y tal vez sí fue tentado... En la mayoría de las cosas que cualquier ser humano... Eh, puede vivir... Uh -huh. Pero que no debería de persistir en eso... Entonces... Qué importante es la necesidad de estar enfocados... De tener una disciplina espiritual... Y claro... De reconocer que si Jesús pudo... Nosotros pues también. yo también puedo... ¿Cómo que no? Claro que sí... Allá se notó que soy de México... ¿Verdad?
2: Y algo interesante también es... Uh, que si algunos se preguntan... Ok... Fue tentado... Resistió la tentación, pero... ¿Qué diferencia había? O sea, ¿qué hubiera pasado si él hubiera pecado? O sea, ¿Por qué la importancia de que él no pecara? Entonces, ¿qué nos pueden platicar acerca de esto? ¿Por qué era importante que Jesús no pecara? ¿Hubiera eso cambiado? ¿El plan de Dios hubiera eso cambiado? ¿También el hecho de que pudiera pagar por nuestros pecados?
1: Creo que sí... Ay, oh, es este es muy complicado <risa> pensar en eso Porque estás pensando en una idea eh, O estás pensando en alguien... A quien, bueno, me lo describe Rodolfo uh -huh. y digo, yo no conozco a ese Jesús <risa> Ese Jesús no es mi Jesús <risa> Pero lo cierto es que siento que Jesús a pesar de ser hombre tenía, tenía o manejaba perfectamente la imagen y semejanza de Dios Lo que significaba que tenía la misma gloria Tenía la misma integridad, la misma moralidad, eh, la misma bondad y yo creo que si sí hubiera sido tal vez complicado dentro de, llamémosle la libre decisión de Jesús. Pero Jesús algo que lo caracterizaba era su obediencia. Por lo tanto, siento que eso fue algo, otra de las cosas que lo ayudó a mantenerse. Saber que tenía una misión, saber que era obediente y saber que estaba llevando el propósito o el plan de Dios. Y que no, lo, no le permitió salirse, ¿no? De, de tal vez de... O más bien nos le permitió moldarse a lo que la gente estaba viviendo en ese entonces, ¿no? Al pecado, a la falsa eh, relación con Dios. Y por eso Jesús fue una persona
0: diferente a los de su generación. Muy bien. Dice un versículo de la palabra de Dios que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y eh, esto quiere decir que, o sea, él ya era obediente desde el principio claro. él la conocía, pero él la conoció humanamente. O sea, como a veces si sí es difícil, eh, eh, nosotros a lo mejor podemos pensar, bueno, en ese tiempo, por ejemplo, de la tentación, Jesús tenía hambre y él, eh, o sea, la tentación era... Eh, es súper um, pudo haberlo sobrepasado Ajá, pero era muy, muy, este, muy difícil es como si nosotros tuviéramos un montón de hambre lo primero que nos ponen es lo primero que comemos porque sabemos ese sentir de tener hambre y querer saciarnos entonces eh, así también Jesús pudo experimentar eh, cómo es la obediencia en nosotros mismos cierto
2: algo interesante nada más para como paréntesis ustedes dirán ay que tanta hambre pudo haber tenido Recordemos que él estuvo en un proceso de ayuno por 40, 40 días.
1: En el desierto, recordemos Ajá. las condiciones geográficas donde estaba. Y que nosotros
0: con un día que no comemos, Con una comida. Que se nos pase
2: sí. cabo, no, no.
1: Ay, ya
0: me dio ansiedad, ya me duele la cabeza <ríe> y necesito mi cafecito.
2: Entonces, sin duda, creo que a fin de cuentas todas las, um, las características que hacían a Jesús. Su convicción fue lo que lo llevó a resistir el pecado. Y algo interesante también es que Dios, desde el Antiguo Testamento, Él hablaba de los sacrificios como una muestra de lo que se debía hacer para cub no solo cubrir el pecado, sino realmente uh, que hubiera el proceso de redención. Es decir, que uh, la deuda fuera saldada. Se requería un sacrificio perfecto. Entonces, este sacrificio perfecto, involucraba el hecho de que aquel que fuera a morir no debía de tener pecado en, en sí mismo entonces esta es la razón por la cual ninguna otro, otra persona, ningún otro humano pudo haber cumplido con este pago porque a fin de cuentas nosotros todos, nos dice la Biblia, no hay bueno, no hay ni siquiera un no Justo. Uno. O sea, no hay, no hay nadie que, que, que diga yo soy perfecto, yo nunca he cometido un error. Todos hemos cometido un error, todos nos hemos equivocado, hemos mentido, hemos robado, hemos hecho sin fin de cosas. Sin embargo, aquí es donde radica también la importancia de que, eso, de que Jesús se mantuviera recto. El hecho de que Él pudiera hacer realmente ese sacrificio perfecto delante de Dios, el cual pudiera realmente realizar este pago por nosotros.
0: Y otra cosa que quiero agregar, aparte de la convicción que él tenía, el enfoque que él tenía hacia es su misión, también todo fue por amor, porque él nos amaba y eh, yo creo que también lo podemos experimentar nosotros en nuestras relaciones, ¿no? Cuando yo amo a una persona se me olvida todo o, o dejo todo por satisfacer o eh, que esa persona se sienta eh, feliz. Entonces yo creo que también Jesús pensaba en nosotros en el momento que se no sé, tenía tentación eh, Pensaba, no, yo quiero que eh, el humano eh, sea eh, salvo.
2: Perfecto, entonces ya hablamos de este momento que da inicio al ministerio de Jesús. En próximos episodios vamos a estar hablando más a fondo de, del ministerio de Jesús, de toda la doctrina. Pero el día de hoy, como nos estamos entrando en conocer quién es Jesús, vamos a avanzar un poquito, vamos a hacer un fast forward eh, de tres años. Entonces vamos a avanzar rápidamente. Tres años después de que ocurrió este momento en el cual Jesús es tentado... Tres años después de que Jesús estuvo en la tierra... Él llamó a sus discípulos, estuvo predicando... Llega un momento crucial... No solo en la vida de Jesús, sino en la historia de la humanidad. Entonces, este momento es donde Jesús estuvo preparándose toda su vida. Es el momento por el cual Jesús vino a la tierra para morir por nosotros que esto es la esencia de el plan de Dios. Entonces, hay muchas cosas de que hablar acerca de eh, este momento. Entonces, vamos a tocar uh, un poco sobre ello más adelante. Quizá podemos tener un, un episodio enteramente dedicado a esto, pero vamos a hablar un poco acerca de la crucifixión de Jesús. Entonces, vamos uh, a comenzar con uh, esta noche en... En el Getsemaní, en el cual Jesús es arrestado, comienza un proceso realmente difícil para él, en el cual son horas y horas yendo, lo traían de un lado para otro, lo llevaban ante una autoridad, después ante otra autoridad, pero ¿qué es lo que nos lleva precisamente a esta noche en el cual Jesús bus busca a uh, las personas este, que estaban al frente um, de, El gobierno. del gobierno. No del gobierno, sino de la religión. Ah, sí, okay. de la parte de espiritual. espiritual. Okay. Los que estaban sí, al frente buscaban encontrar algo en contra de Jesús. Entonces, Ani, ¿qué nos puedes platicar un poco acerca de este momento que nos lleva a esta noche, no?
1: Sí, bueno, en primera quisiera decir que Jesús, eh, si por una de las razones por las que fue crucificado, también fue por sus enseñanzas. Él parecía... Delante de esa gente espiritual, delante de aquellos líderes religiosos Como parecía como que él era quien venía a romper la ley y todo el pero rebelde no, Sí, como si fuera un rebelde o algo así De hecho, algunas personas todavía es fecha que piensan que Jesús Pertenecía al partido político de los celotes Los celotes surgieron a raíz de, de este descontento entre los líderes religiosos Y el tipo de pues, de gobierno que tenían en ese entonces, ¿no? Y ellos surgen, se levantan y quieren, eh, aunque eran devotos, claro que sí, de Jehová, eh, eso no les justificaba las revueltas que podían lograr, ¿no? Entonces, yo sí quiero que, a ti que me estás escuchando el día de hoy, Jesús no era un celote, Jesús no era un revolucionario, Jesús mismo aseguró que él no vino a, eh, a destruir la ley, sino que vino a cumplirla, ¿no? Entonces, Jesús, al ser alguien que, además de enseñar, aprendía o aprendió la ley, él sabía que había en Isaías profecías acerca de cómo sería este momento, ¿no? Y lo primero que habla es acerca de que, que sería entregado, ¿no? Que sería, bueno, esto es otra profecía que se encuentra también en Zacarías, que sería vendido, ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde yo quiero empezar. Quiero empezar que... Eh, Jesús sabía que los días o bueno, más bien el momento era corto, estaba a unos cuantos pasos de Getsemaní, estaba a unos cuantos pasos de, de esperar una última hora primero con el Padre eh, pero también con sus amigos cercanos eh, entonces vemos que están en la en las última cena y empieza a, a partir, para mí desde ese momento empieza esa, esa le llaman la vía dolorosa, ¿no? Uh -huh. No es solamente desde que es arrestado, sino desde el momento en el que sus amigos, aquellos que juraban estar cerca de él, lo abandonan. Y entonces vemos como Dios, al darse cuenta que sus amigos, primero recordamos que primero Pedro uh -huh. le habla y le dice que le va a negar. Y Pedro le dice, no, señor, ¿cómo crees? No, así como muy dramático muy muy el infantil, asunto. ¿verdad? Voy a ir con... Sí, exacto. Y luego hay algo muy interesante referente a Judas. La Biblia dice que cuando está narrando ese suceso acerca de que uno más le iba a entregar para hacer cumplir esta profecía de Zacarías, le dice aquel que, al que yo diera un beso. Pero hay algo interesante porque en el griego un beso es fileo, pero lo que Jesús quiso decir es un kafileo, lo que significa que aquel a quien le diera un beso tronado si ¿Sí sabes como ese de ¡mua! así, así un besazo tronado ese, desde ese momento Jesús estaba remarcando quién le negaría y quién lo traicionaría y estaban todos sus discípulos y decían no, pues si los más padres me van a abandonar pues ya se fueron todos también así que Jesús al verse sin gente eh, busca ese momento de intimidad con Dios y rinde su dependencia y entonces le dice, bueno, si esto es posible que no me pase a mí, pero si es tu voluntad, adelante. Llega entonces la gente que lo arresta, lo llevan delante de un eh, juicio que, por cierto, fue un juicio que no debía de realizarse porque se realizó de noche. Así que ahí vemos cómo <risa> los líderes religiosos pues sí eran tramposillos, ¿verdad? Tramposillos. Pues sí, es por algo Jesús les dijo sepulcros han quedado, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que Jesús en que Jesús en ningún momento eh, dejó de cumplir la ley. Él se mantuvo callado, él se mantuvo obediente delante de Dios y creo que en su corazón estaba el ardiente deseo de llegar a la cruz para traer salvación a la humanidad.
2: Perfecto y qué bueno que comentas. Um, los momentos también antes de su arresto Que se me estaba pasando Porque es un momento muy importante Y quiero que se queden con esto que comentaba Ani Ese momento donde Jesús está orando Y le dice a Dios Si es posible que pase de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Entonces ahorita en un momento Vamos a ver como esas palabras también Nos revelan algo acerca de Cuál era el sentir de Jesús Y cuál era... Eh, nos confirma también el objetivo que tenía
0: Ay no es Me, me, me encanta Me emociona mucho hablar de, esto, de este Episodio porque Otra vez volviendo a su humanidad se Fue algo muy 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 difícil eh, nos, si no, Nosotros no lo podíamos Soportar pero pues Jesús eh, Ese era su plan Se preparó para ello y como decíamos ahorita, o sea, él sintió en ese momento un montón de sentimientos: el abandono, la tristeza, el dolor, tanto físico como emocional. Eh, el momento, el, el decir de que, bueno, eh, no muchos piensan como que se está echando para atrás, ¿no? Pero eh, el poder, el decirle a Dios de que si es posible que yo no pase por esto, eh, yo creo que también sintió eso como. Ah, no sé qué sentimiento decir, pero eh, él, él sintió también como cada uno de nosotros hubiéramos sentido todo esto. Y, y vemos como eh, pues él seguía todavía firme por el amor que nos tenía a nosotros.
2: Sin duda. Y vemos como, eh, comentaba Annie, lo llevan de noche a hacerle un juicio y transcurren las horas, buscan encontrar algo, fallo. Encontrar. Sí, 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 buscar algo en contra de él, hasta que llega también un momento donde lo traen delante de Pilato diciéndole, mira, este hombre está en contra uh, del gobierno, está en contra de ti, y que demás. se vuelve un
1: revoltoso se sí. vuelve... ah, qué carajo.
2: Y, y vemos cómo inclusive Pilato en un punto les dice, yo no Me encuentro nada, nada malo. malo, o sea, de que quieren que yo lo acuse. Entonces es en este momento en donde vemos cómo está la presión de los líderes religiosos de ese tiempo eh, y llega un momento en el cual se nos narra también cómo existía esta tradición en la cual eh, se liberaba a uno de los eh, de los presos y, y vemos cómo eh, comentan que a una voz todos decían no suelten suelten a, lo, a, a la otra a barrabás, persona primero suelten sí. a Barrabás que se dice que era de los el peores peor. que tenían ahí Y dicen, no, preferimos a esa persona Castiguen a Jesús Y entonces, también Ante la insistencia Y la mayoría de las personas gritando Crucifíquenlo, crucifíquenlo Llega un punto donde eh, Pilato hace lo que el, Algunos gobiernos actuales también si no la Simplemente presione. ahí, se lavan las manos No, pues ustedes háganle como vean no Entonces eh, Vemos que Jesús es soltado, es dado a estos líderes religiosos, los quienes... Yo me imagino que en ese momento sintieron como alivio, ¿saben? Eh, por tres años estuvieron intentando <risa> ponerle mano a, a Jesús, el, no ir en contra de él. Y para ellos, yo me imagino que ese momento fue como... Ah, por al fin, fin. ¿no? o sea, ya se va a cumplir. Y algo interesante, no como por defenderlos, pero también eh, escuchaba como estos comentarios, uh, tristemente... Ellos muy probablemente tenían esa convicción De que estaban haciendo lo correcto Y um, quizá Si lo vemos desde su punto de vista Era una persona que venía Y estaba aparentemente Cambiando entre comillas Las reglas Que ellos, por las cuales ellos Habían vivido pero
1: Por años, por sí, años o sea.
2: Y a fin de cuentas esto es No porque las leyes Que Dios hubiera dado fueran incorrectas sino porque las habían transgiversado Ay, tanto no sé. que había llegado a un punto en el cual ellos, y lo comenta Jesús, están exigiendo cosas a las personas que ni siquiera ustedes pueden cumplir. Uh -huh. O sea, están, uh, ya llegaron a un punto donde ustedes cambiaron las leyes de Dios y están uh -huh. intentando imponer las suyas propias. Entonces, ellos se sentían amenazados y por eso piden que el, el mayor castigo uh -huh. en esa época que era la crucifixión. ¿Qué nos pueden platicar un poco acerca de qué representaba la crucifixión en ese momento histórico?
1: Bueno, esto representaba, primero, una gran vergüenza. Eras exhibido públicamente por tus... Eh, seguidores. Sí, o aquellos, bueno, en este caso sí, seguidores, Ajá. o bien delante de aquellos a quienes habías dañado, uh -huh. o bien eh, simplemente eras exhibido delante de todas las uh -huh. personas por tus... Castigo, ¿no? Como es que ¿cómo, se, ¿cómo podremos decir eso? Porque estoy viéndolo de una manera muy general. Uh -huh. Pero yo pienso que, pues sí, como es que quisiera decir pecados, pero eso ya suena Ajá. muy dentro de, del tema. Las transgresiones, eh. Sí, exacto. O sea, tus delitos, digamos, okay. de, ¿no? Puede Ajá. ser un delito, este, no sé, que habías robado a alguien, que habías matado a alguien, ¿no? Eh, y era realmente una vergüenza pública, era exhibirte, era que la gente viera que habías hecho algo mal. Y es aquí donde dices, bueno, pero Jesús no hizo nada malo. Bueno, sí, pero delante de, de estos líderes religiosos, eh, los sacerdotes, eh, los escribas, eh, eran realmente, pues sí, era, era aquel que había levantado seguidores, uh -huh. que durante tres años hizo grandes milagros. Por ejemplo, cuando sanó, ¿recuerdan cuando sanó al ciego de nacimiento? Uh -huh. Y le dicen, a ver, tú dinos, o sea, ¿quién te sanó? Yo solo sé que me sanó un tal Jesús. ¡Ándale! Y, ¿Pero cómo? Y ellos mismos, ¿no? Y el mismo ciego dice, pero es que, pues mira, tiene que venir de Dios porque sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¡Ándale! no, O sea... Todavía peor así. Te... Sí, entonces, lo que bien lo dijo eh, Rodolfo, lo triste de esta situación es que se supone que los primeros que tenían que identificar que él era Jesús, que él era la promesa... Mm. No lo hicieron y lo llevaron a la crucifixión. El pueblo realmente debemos de entender que tú puedes decir, ay, qué pueblo tan más infiel, esos seguidores que nada más lo querían en el momento. No, es que el pueblo estaba viviendo en una época donde había sometimiento, en una época donde ellos no tenían tanta libertad como tal vez ahora la tenemos la mayoría de los países o aquí en Latinoamérica podemos decir. Y ellos lo que estaban haciendo era pues de alguna manera decir como eh, no queremos problemas, no somos sus seguidores. Sí, casi como piloto, ¿no? Me lavo las manos. Y por eso es que al final de este momento donde Jesús ya es, eh, pues ya se le dictó la sentencia de la muerte de Cruz, vemos que ya no había nadie junto a él. Tal vez a lo lejos le seguía Pedro, tal vez... Juan y su madre, a quien le había encomendado, bueno, vemos que más adelante le encomienda, ¿no? Uh -huh. Tal vez aquellos que estaban ahí no podían estar tan cerca del Maestro. Y vemos cómo eh, esta muerte de cruz ya marcaba para algunos el final de la vida de Cristo, pero nosotros sabemos que era el comienzo sí, sí. del plan que Dios había preparado de antemano.
2: Sin duda. Y algo interesante ocurre eh durante este tiempo sabemos que Jesús al llegar a este momento que va caminando precisamente al lugar donde va a ser crucificado llega un momento en el que vaya la crucifixión era algo impuesto por el Imperio Romano era una manera de exhibir para buscar a través del miedo a través del terror disminuir el crimen que si lo lograron o no esa es otra cosa pero este era una manera que tenía el, el Imperio Romano de controlar eh, pues a fin de cuentas todos los pueblos que iban conquistando, ¿no? Entonces, los hacían cargar, o sea, no, no era todavía el hecho de que los iban a crucificar, los hacían cargar con el madero en el cual iban a ser crucificados, y previamente Jesús ya había sido azotado. azotado. Entonces, venimos de un, una noche en la cual probablemente Jesús no durmió, en la cual mm. tampoco tuvo alimento, mm. estuvo siendo azotado. Y luego todavía le impone cargar un madero que no era algo liviano. Y vemos donde llega un momento en el que las fuerzas comienzan a, a, a fallarle. La fuerza física me refiero. No puede ya continuar. Una persona le tiene que ayudar. Y cuando llegan a ese lugar donde él va a ser crucificado, vemos como múltiples personajes que están interactuando con Jesús... En tono de burla comienzan a decirle, no que eras tú, sí, Dios, no Dios. que eras eh, alguien que iba sí a Si eres a venir el hijo de Dios,
1: sálvate a ti Mi. y a nosotros ¿Y también los pues <risa> de
2: paso, <risa> ¿no? a los que estaban ahí. Con Por él, favorcito, sea sí en cargo, casi creo que le decían. Uh -huh. uh -huh. Y prudentemente, uno de los que estaban ahí crucificados con él le dice... Te estás viendo cómo estás, estás viendo la situación en la que te encuentras y todavía te pones a, a, a estar en contra a de, él, de él y, y él le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y, y Jesús le responde con algo eh, que probablemente fue, le dio esperanza o le dio eh, vaya no sé, no sé ni siquiera cómo ponerlo en palabras de decirle de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dio esa seguridad de que iba a haber algo mejor después de la muerte Entonces aquí es precisamente a través de todas estas burlas Que Jesús está recibiendo cuando está siendo crucificado Que comentaba Annie eh, Eso era también uno de los objetivos del hecho de crucificar a alguien um, Vemos cómo Jesús se mantiene ahí No porque no tuviera el poder Sino porque él tenía la convicción de que eso se debía de hacer Entonces regresando un poco a, los que le, a lo que les comentaba cuando él oraba, él decía, Señor, si es posible que pase mi esta copa. Si es posible que estas acciones no se realicen, pero que aún así el plan se cumpla, perfecto. Si no, yo aquí estoy, yo voy a cumplir para lo que he venido. Y vemos en este punto donde él está siendo crucificado, um, colgado ahí en el madero, no con cuerdas sino con clavos que lo estaban atravesando, vemos cómo él decide quedarse ahí, porque él, uh -huh. ent él, él entendía en este momento que no había otra manera de hacerse, no porque no lo supiera desde un principio, sino porque él eh, estaba consciente de lo que se tenía que hacer y por eso él decide permanecer ahí uh, fiel uh -huh. a Dios, pero también mostrando su fidelidad y su amor para nosotros.
0: Y pues estuvo eh, prácticamente que, como decimos, ¿no? hasta el final, o sea, él seguía todavía... Este ahí en la cruz eh, trabajando, obrando, de alguna manera, como ahorita veíamos, eh, todavía eh, perdonaba pecados eh, y todavía se eh, percató de que eh, su madre estuviera al cuidado de alguien. O sea, todavía en la cruz todavía siguió él eh, trabajando y bueno, se venía pues lo bueno, ¿no? Como decía eh, Annie, muchos creían, bueno, ese es el final pero era el comienzo de algo que pues iba a cambiar totalmente la historia.
2: Sin duda, y creo que ya nos acercamos al final del episodio, sin embargo, aún falta algo muy importante de que hablar, que es precisamente la muerte de Jesús. Entonces vemos, él le pasó horas también, no solamente en el proceso de eh, que lo querían enjuiciar, sino él pasó horas también ahí en la cruz porque los dejaban ahí Muriendo, hasta que se ajá. desangraban y morían entonces no era algo bonito, no era una muerte rápida, este, ellos se podían estar ahí horas y horas hasta que vaya, falleciera entonces se nos comenta como um, a la hora de morir le rompían las piernas antes de que se oscureciera para que no fuera a ser de que se fueran a escapar o se fueran a ir, ¿no? entonces terminar
0: con su muerte también Exacto. muerte rápida entonces, sí. o sea, si no se morían como... es como que ya Ajá,
1: <risa> sí te fue? ayudo sí eso eh, uh -huh. cuando eso pasaba era correctamente lo que dice no estaban eh, clavados con clavos Ajá. y eso hacían de que ya no podían hacer ningún tipo de intento de fuerza sobre las piernas entonces caían sobre sus clavos y terminaban de desangrarse entonces oh qué muerte oh, bueno. tan trágica realmente es trágica eh sí, sí.
2: y vemos cómo a Jesús no hubo necesidad de hacer esto, le ensataron le, le La uh -huh. una lanza en su costado y se nos narra cómo salió
0: sangre, y sangre mezclada
2: con agua. Y vemos que eh, eh, llega el momento en el cual Jesús muere. Entonces es precisamente aquí donde comienza esta, um, este proceso, proceso redentor para nosotros y vemos que esto no solo se ve reflejado en el cuerpo de Jesús, sino vemos cómo alrededor de él ocurren ciertos sucesos que confirman que él era el Hijo de Dios y que confirman que ese momento era un momento especial en el que algo grande estaba ocurriendo. ¿Qué nos pueden platicar acerca de estos sucesos que eh, acontecieron cuando Jesús eh, fallece, muere?
1: bueno, primero me gustaría hablar acerca de esa parte donde dice que sale agua y sangre de su costado cuando precisamente estaban en, en el momento de la crucifixión ya en esa cruz, llámese algún malhechor como los que estaban a un lado de Jesús ¿no? o bien, propiamente como Jesús eh, dice, dice la Biblia que entonces eh, imaginemos un poquito el panorama ¿no? había unos guardias que estaban ahí viendo eran guardias romanos y ellos estaban viendo el panorama acerca de Jesús y aquellos hombres, ¿no? Supongamos que en ese momento, bien, tenemos que recordar primero que Jesús cumplió más de 60 profecías acerca de cómo su muerte iba a ser. Y entre estas profecías estaba, por ejemplo, el que repartirían sus ropas uh -huh. y que sí lo hicieron. Esos guardias repartieron sus ropas. También habla acerca de, de que no quebrarían sus huesos, como lo mencionábamos hace un momento y eh, pues como no podían comprobar que estaba muerto, dice, dice la Biblia que él vio hacia el cielo y entregó el aliento o expiró el aliento. Y entonces ellos entendieron que tal vez este hombre había muerto. Entonces para no tratar de quebrar sus huesos, o bien que no decidieron hacerlo y que eso fue algo, digamos que avala que Dios estaba detrás del plan. Uh -huh. Lo que hacen es una... una eh, lanza la atraviesan por su costado si jesús hubiera estado vivo de ese costado hubieran salido como un chorro de sangre así un no, no me refiero un chorro de una cantidad acuérdense que soy de acuerdo que soy mexicana no sino un chorro como un, un torrencial así uh -huh hubiera salido de sangre porque estaban perforándoles un tipo de pulmón, ¿no? Y para que el momento en el que Jesús estaba muerto, esto es una evidencia científica y médica. Si Jesús hubiera estado vivo en el momento en el que estaba en la cruz, entonces nos hubiéramos dado como que los guardias hubieran estado empapados de otra sangre. Pero no, dice la Biblia que salió sangre y agua de su costado. Es decir, que Jesús ya no tenía signos vitales para ese momento. Prueba que Jesús sí murió corporalmente y si murió corporalmente, el alma y el espíritu también. Sabemos que el espíritu eh, es lo que nos mantiene con vida, lo que nos hace caminar, andar, respirar, ¿no? Pero el alma es el que va a Dios. Entonces, eh, su, ¿murió Jesús? Sí, aunque algunos piensan que no, pero sí, murió físicamente y además de eso... Cuando él entrega al espíritu, dice que hubo oh, como un gran temblor y que entonces todo se obscureció y de, del templo, habla la Biblia acerca del velo del templo, dice que se parte, pero se parte de una manera diferente, uh -huh. no una común, se parte de arriba hacia Así. abajo y uno puede decir, bueno, es qué fácil, no, pues me subo una silla y lo rompo, no, hijito, o sea, eran hasta 7 metros de altura. <risa> Las escaleras no eran muy comunes y no iban a meter una escalera a un templo,
2: ¿no? Ah, o sea, y no era una cortina que no, pudiera romper fácilmente. ¿no? Es
1: correcto. Entonces, aquí es donde vemos cómo Dios estaba mostrando o estaba dando destellos de su plan y cómo al mismo tiempo esto ahora para nosotros nos comprueba que sí, que Dios estuvo en medio de todo esto aunque parece que no era muy grato.
2: Uh -huh. Y hay un momento también donde um, algunos comentan que, que Dios se apartó de Jesús o que no estuvo cerca de él, pero como comenta Ani, podemos ver cómo Dios estuvo obrando. Y, y algo súper importante, o bueno, algo que me llama mucho la atención, precisamente lo que comentaba Ani de cuando el velo se rasga, es el hecho de que el templo, que tenía el pueblo judío en ese tiempo no es como los templos que nosotros podemos ver en la actualidad ¿no? al que nosotros solemos ir uh, recordemos que allí había barreras uh -huh. que impedían que vaya, no cualquiera podía llegar realmente al centro, digámoslo así que era donde se encontraba uh, la presencia de Dios entonces había una primer barrera donde Solamente podía entrar el pueblo judío. Ajá,
1: el pueblo judío.
2: Después había otra barrera donde entraban los sacerdotes. Los sacerdotes. Y después había una tercera barrera que era lugar precisamente estas cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, eh, se decía que la no se decía, ahí es donde moraba la presencia de <risa> claro, Dios. Luego estaba
1: el arca y, lo, y todo lo que simbolizaba para toda la historia del
2: pueblo. Claro. Entonces, esta barrera, este velo que impedía A fin de cuentas impedía que, la, que los sacerdotes murieran. Porque si alguien que no era no estaba preparado, no estaba limpio, entraba al lugar santísimo, inmediatamente moría. Y decía que lo entraban con una soga porque de esa manera si llegaba. Fue, sí, ya no es, Tenían unas campanillas. Exacto.
1: Tenían unas campanillas. Si sí. sí, dejaban de escuchar las campanillas, no, este y ahora sí, jálelo. Jálelo porque ya se quedó ahí.
2: Entonces, vemos como el hecho de que se rompiera. Este velo simbolizaba que ya no iba a haber una barrera que nos impidiera estar en la presencia de Dios. Entonces, esto es algo increíble y vemos cómo tenemos la oportunidad de recobrar al menos un poco de esa eh, esencia o de esa uh, condición que, con la que Dios creó al ser humano en un principio. El hecho de que pudiera estar tal cual en su presencia, uh, aún no podemos... Estar cara a cara frente a Dios debido a, a, nuestro
1: a nuestra humanidad física, claro. Sin
2: embargo, ya podemos acercarnos directamente a la presencia de Dios y aunque no lo podamos ver, porque nos pasaría lo que los sacerdotes que moríamos claro. aún así podemos acercarnos a Dios y podemos platicar con Dios. Entonces, este es un momento en el cual podemos ver también una confirmación de que lo que Dios estaba haciendo, Jesús estaba haciendo en ese momento estaba generando una consecuencia directa para nosotros, que es el hecho de abrir esa barrera para que nosotros podamos platicar con Dios. Ya no necesitamos a nadie más que a Jesús para poder dirigirnos a Dios.
0: Y bueno, nada más también para a, recalcar, eh, ahorita estamos hablando eh, sobre una población o sobre un... Eh, una, ¿cómo se puede un decir? Grupo un grupo. Ajá, y tú puedes decir, bueno, eh, ¿por qué me estás hablando del judaísmo? O sea, yo no soy judío, yo no vivo allá, o sea, yo vivo aquí en México, eh, Latinoamérica. Pero también cabe recalcar que eh, sí, dice la palabra eh, que Jesús vino a los suyos, y a los, su los suyos no le recibieron. Eso quiere decir que eh, Él vino con el pueblo de, de Israel, claro, pero. Al ver que gente de otros lados se interesaba, o sea, él, ellos también creían eh, en él. Él también les dio la oportunidad, dice de, después de este versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces eso también abarca a nosotros. Eh, vemos también como en su ministerio, eh, cómo se acercan personas que no eran del pueblo judío y aún así Jesús les hace milagros, aún así Jesús eh, los perdona. Y así también nosotros eh, por el día de hoy somos alcanzados a través de, de su muerte.
2: Perfecto, entonces, hemos cubierto un montón de la historia de la humanidad desde el comienzo del pecado hasta la muerte de Jesús y vemos cómo se cumple lo que Jesús, para lo que Jesús había venido. Y en el próximo episodio vamos a continuar hablando un poco más acerca de Jesús. Vimos que Él murió en la cruz. Annie comentaba que eh, una de las pruebas que podemos ver médica, científica, de cómo Jesús en realidad sí murió, pero el próximo episodio vamos a hablar un poco de, ok, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Él murió, se quedó en la cruz, ¿a dónde lo llevaron? ¿Qué pasó con Jesús una vez que murió? ¿Qué pasó después? Algunos, spoiler alert, saben que resucitó, pero... ¿Pero ¿de qué, de qué manera
0: resultó?
1: Exacto. Es un buen tema, es una buena pregunta
2: Entonces, no se pierdan el próximo episodio Donde vamos a estar platicando acerca de Esto que llevó a Jesús a resucitar Y después vamos a, a platicar también un poco de, Ok, Jesús resucitó y ahora ¿dónde está? ¿Qué nos dejó a nosotros como cristianos? ¿Y cuál es nuestra esperanza también como cristianos? ¿Qué? Ok, si Jesús no está en la tierra ¿Qué, qué nos queda a nosotros? Uh -huh. Vamos a hablar también en el próximo episodio acerca de cuál es nuestra esperanza y qué es lo que estamos esperando.
0: Bueno, rápidamente, eh, te recordamos que estamos en Spotify eh, como Logospot, o Logos, <risa> y eh, nos puedes encontrar en Instagram como Logospot, Logo y um, pues te invitamos también a seguir nuestras publicaciones. También ya estamos en YouTube, para los que no tengan Spotify, y... Eh, pues eh, eh, te, también te invitamos a que sintonices el programa de Light TV, donde está Ani, si quieres también seguir conociéndola, eh, ver también su trabajo, pues también te invitamos a ver este eh, bueno. programa. Sí, es un programa de televisión. Rápidamente
1: es, les comento, Light TV es un programa de televisión por Facebook. Sí, hacemos un programa para evangelizar a los muchachos estamos actualmente en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México entonces si sí, tú puedes entrar ahí en tu Facebook y poner Live TV oficial, ahí nos puedes encontrar todos los lunes a las 8 de la noche programación de una hora, que creo que sería 8 de la noche tiempo centro entonces ahí nos puedes encontrar vas a encontrar eh, además de una prédica, una palabra de Dios para tu vida juegos, dinámicas, a veces tenemos invitados, bueno un cotorreo te la vas a pasar muy bien y vas a recibir una palabra de Dios para
0: tu corazón. Perfecto. Si se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada, que el cristianismo no es aburrido, pues aquí puedes tener un ejemplo es de prueba.
2: Perfecto. Entonces, eh, nuevamente te recordamos, no dudes en contactar con nosotros a través de Instagram. Puedes mandarnos un mensaje, eh, puedes compartir también todas nuestras redes y también si tienes alguna pregunta para Ani, haznos las preguntas en LogoSpot a través de Instagram y nosotros nos aseguramos de hacérselos llegar eh, sí, adelante
1: ah, bueno, pues ahí me pueden echar más redes sociales, todos los martes estamos haciendo oraciones eh, por Instagram Live y también este, también damos un poquito de consejería, entonces estamos en Instagram, en TikTok en Facebook, en todas mis redes sociales estoy como arroba a. Giselle, Durán, Giselle Durán. Entonces estamos ahí para lo que necesites.
0: Ahí se los ponemos como quiera en Instagram para que lo puedan, no, con un clic pueden llegar ahí. Claro.
2: <risa> Perfecto, entonces sería todo en nuestra parte en el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Dios.
2: Salud.